0: 雀雀聊影剧，欢迎大家来到雀雀聊影剧。今天我们要预测一下即将公布的金钟奖，那我们邀请到呢，就是最关注台湾戏剧发展的娱乐重机主编徐佑德。
1: 大家好，我是娱乐终极的主编，我是右德。
0: 嗨，右德。其实我们私下常常在试片，或者是一些有些新剧出来或新戏出来、新片出来呢，他难免一定都要就是你知道嘴个两句啊，他就是一个没办法放下任何一部台湾戏剧的表现的一个。甚是我们同温城里面也非常活跃的人物哦。那又等你最近看了金钟奖的入围名单之后，尤其是我们主要是关注在啊戏剧类嘛，我觉得无可厚非啦。因为呢，大家都知道， 2019年的台湾电影的本身的表现呢，啊至少在上半年其实是挺惨淡的。所以呢，台湾的戏剧的表现呢，有个非常出彩的一个成绩单出来的时候，我们难免就倒戈了。就是其实我不知道又德你是怎样，但是我平常其实是以电影为主的，但是我也难免就是哎开始去追剧了起来。那你自己那方面，你有调整一下你的对于台湾戏剧的关注的重心吗
1: ？其实，在看台湾戏剧，以台湾戏剧台剧这件事情来讲，我大概花在台湾戏剧真正关心，其实是在这三年内。比较重心的，他从以前我关注国片的五十五十，变成现在台剧可能就拉到了七十，台剧有七十的，可能就是七十。这三年内慢慢的从
0: 五十变到七十的一个對。
1: 对，因为变成说就时间上，然后因为我们在看台剧，突然有一个，我觉得在近几年有一个蛮大的爆发的，比如说。我们跟 HBO 合作了《童年少女》开始，对，然后其实，在前面还有那个，其实麻醉风暴，后来还有麻醉风暴，还有爆炸，然后包括去年的《你的孩子》，还有直剧场那那一批，就是荼蘼啊，嗯《天黑请闭眼》这样子的，突然间大家开始看台剧这件事情，开始讨论台剧这件事情，是像突然爆发这样子。那你相对于台湾国片来说，其实。就没有相对等这么高的讨论
0: ，应该 O T T 也帮了不少忙，应该是说大家现在都有智慧型手机了。你在看细菌，你对戏剧有兴趣的需求，你很容易就转移到你的手机上面。然后你在通勤时间，你也可以看；你在上下班的休息时间，你也可以看；你在晚上回家累得像条狗，不想出门的时候，你打开电视，你也可以看。看剧这件事情反而变得比看电影还要来的方便太多，而且经济实惠，因为你可能定了一个月的 OTT， 就等于一张电影票钱嘛。对。但是你可以看一整个月
1: 。你像 n e t f l i 一个月差不多三百。
0: 對就是、快嘛，但是你可以
1: 看，几乎可以看,看所有的
0: 剧，这样就看到
1: 你你追完不完，对。然后包括 Netflix 或是其他大平台开始推很多比较我们讲高端的那种美剧，在美国来说，《冰与火之歌》的讨论度跟《复仇者联盟》大概是差不多的，对啊，
0: 就是五五趴是真。对对对对
1: 对，是平起平坐的。所以以前哎、欸，好像没有什么人在看电视。直到有这种影集出来之后，它反而改变了大家讨论的观
0: 影生态。
1: 而且因为当代的影集其实影像规格其实不输电影
0: 。对，《边缘火之歌》，妈呀，他那个一集的制作费哦、喔，这个比台湾片的五部到十部电影就、欸、对对对对对他
1: ,他一集可以拍一整年的台片这样。对啊
0: ，真的很扯啊！所以你可以知道说，哎、欸，戏剧在。啊，电视剧的这一块的那个蓬勃发展的程度，全世界性的都有一个非常爆发性的成长，那以至于我们没办法去忽视。然后再加上电影它本身的叙事空间，它如果有时候拉到《复仇者联盟》才可以跟你搞三个小时，要不然哪有观众愿意坐在电影院里面跟你憋着尿，然后不要动的在那边。乖乖的看了三个小时，所以相对的戏剧，它的那个时间明明就是十几个小时，可以好好说好一个故事，它有很多的那种东西可以更细腻的去铺陈出来。然后所以呢，它不只是可以限缩在男女主角而已，它可以很多的那个配角都。活了起来了，然后再加上它的每一集每一集啊，就让你有一个喘息的空间，你随时都可以喊暂停。总之，戏剧它有在方方面面上面的，我觉得是优势，就是符合当代观众需求的那种观影优势，然后得到一个很大的空间。然后，而且我觉得最重要的是，电影它有分级制度，就是电影院有些限制级的东西，你如果限制级了它，那你的票房势必就会不好。以至于很多的编剧的创作者。他们无处可去，他们反而变成到剧里面，他们得以伸张，他们可以把很多很疯狂的想法放在剧里面。嗯、然后电影一开始，老板就会跟你说：“不行，这个不能拍。”这个风潮其实，在台湾也开始酝酿，然后爆发起来，乃至于这两年的金钟奖啊，其实我以前也没有在认真的。好好的，就是很认真的追金钟，但是这两年我没办法不追，因为呢，很多很台湾的很优质的影人，他们竟然都投注到了电视剧的发展，连那种大牌的演员，像吴康仁，这样子的人，他也从演电影、演演就跑到演电视剧了。那对于那种其实有理想性或者是他们有职人精神的演员呢、啊，他们取决于演戏啊，不会是因为你是电影或电视来演，而是因为你有没有好的剧本。然后，所以呢，如果一旦你在电视剧里面有好的剧本的话，他们当然责无旁贷，他们就直接跳进来了。他们就是缺这种东西啊，当然就一定会来演。所以呢，今年哎、欸，我们可以从金钟的男女主角开始聊哎、欸，嗯、就刚好吴康仁他也入围了这一次的男主角。而我觉得最有趣的是他的敬业最大的对手，有人说就是跟他在《我们与恶的距离》一起演戏。然后是饰演贾静雯的老公的温升豪，他竟然凭了《双城故事》也一样入围了金钟的戏剧类的男主角的项目。然后他们这两个目前被视为是最大的竞争对手
1: 。我们先从吴康朗这边讲好了，因为其实吴康朗这角色其实是非常非常难演的。他是很正义，然后很
0: 具理想性，很具
1: 理想性，很具抱负。而且之前因为他演的东西都会有一种亦正亦邪的感觉，呃，你说《狂徒》那样子吗？《狂徒》或者是呃《麻醉风暴》《麻醉风暴》，所以你不知道他到底是一个好人、嗯、还是一个坏人，然后就是很潇洒帅帅。可是他这次演的是一个完完全全,全全的好人，然后他又要讲那么多。呃、哦，法律的东西啊，义正言
0: 辞的，一定会让观众都懂说哦，你可以不要说教了吗？对
1: 对对，就是在娱乐里面，他有一些很精彩的得奖戏啊。嗯、比如说喝醉酒哦
0: ，那一场真的是被大家疯狂讨论呢。但是我我也听到很多的争议声是从那一场戏开始的、嗯。有人认为他在那一场戏太过，或者是会不会这样讲？但是也有另外一派很拥护的人，觉得说这种戏可以演成这样子，怎么可能嘛、嗯？应该只有吴康仁没有别人可以办得到、嗯。你觉得呢？你自己是正方还是反方
1: ？其实我觉得康仁有演出他自己的味道来。当然，你还可以想说，哎、欸。还有其他角色，比如说你一定会想说、欸，如果是黄建伟来演，他会长什么样子？那个是截然不同的，会不一样哎、欸。所以吴康仁本身还是有。把他的风格表达出来。我觉
0: 得演员演员的味道这件事情真的很重要。对，就是每个演员有时候他们难免会摆脱不了他们的本色，对，被观众所熟知的那个东西。但那个东西，如果你把它当武器的话，你可能就会变成下一个刘德华。就是本来你的外形是你的包袱，本来你的某种演技是你丢不掉，永远都人家就会觉得一定就是刻在你身上的。但今天如果你的演技超越了你的本身的那个给人家的形象的话，它就变成一个加分效果。嗯、对，那康仁刚好，你刚刚讲说黄建伟对他那么硬的一个人，如果不是武康仁有一点点好像中性的特质，斜斜的这样子，对对，斜邪的软弱的，然后那种感觉很单薄的人要去捍卫一个很巨大的梦想對。对，因
1: 为他没有把这个角色，因为律师演起来可能很 man， 或者是像是最佳利益，你可以看很多东西，他其实就很律师就是比较 man， 或者日本的职人剧像是
0: 表现出一种很强大的专业的气场。让你无法去否定他，对。但是吴康仁这方面他，他他是很柔性的，对不对？
1: 他在王设这个角色，我觉得他放了蛮多比较阴性的特质在里面。我觉得他跟他老婆那边的对戏，其实是我觉得是我我自己是最喜欢看，很示弱的，对，很示弱，就是说，哎、欸，然后还会自嘲，就是说，哎、欸欸，你看这个影片很好笑，这样子。就是对，然后对他这个他那个节奏其实抓得很好
0: ，自嘲式的在面对一个好像有失利空间，但是又无力感的一个理想律师的身上的人设，都放在武康人身上，突然都变成成立了。对，就是方方面面那些所有的好的坏的东西，在他身上，哎、欸，就这样浑然天成了
1: 。对对对，我觉得他有做出那个独特性，而且我觉得石原姐在这个角色其实写得很好，他中间其实。有放一段大转折，他开始质疑说，他这样做到底是不是对的
0: ？你是说社会化，他想要符合他丈人说，你基本上你自己的家庭要不要过啊？你应该要去做一些比较现实的考量啊，要不要去接接像一般的律师那样接接案啊，赚赚钱呀？因为因为
1: 前面超正面，你不觉得他是一个真的人？可是后面开始他发生车面有问题之后，我觉得那个慢慢把这个角色。人性的
0: 部分，对
1: ，所以其实王室后面，注意看，其实后面的尝次不多。重
0: ,重点是他那个无力感演的好好，
1: 对,對，就是他老婆，对，竟然可以这样子，非常非常厉害
0: 啊！想想就是真的给他了，但是我们还是要讲一下温生好。温生好其实最妙的就是他在《雨夜的距离》，明明他好歹也是演一个入围金钟奖最佳女主角的假静文的老公啊，那他怎么会变成说是用另外一部戏来入围男主角《双城故事》呢？嗯
1: 。因为其实温升好之前比较让人家有印象，其实还是在七人七上面嘛。然后其实很多部片，他包括娱乐的距离，他也是演一个，也是外遇，就是专职外遇演员这样子，专职外遇演员，专职外遇，演员。对对，就是好像快被定型这样子。但其实我们在看双城故事的时候，你会发现温升好的演技其实是松的，因为他娱乐其实演的很。没，就是很硬，就是因为他很多压抑，他有理想怎样，然后因为贾静雯很强势这样子。可是，在双生的故事，他完全是反过来的、哎，就是截然不同，而且演两个截然不同的角色能够入围的。嗯。但我觉得，因为他很很轻松，然后很搞笑，然后比较贴近一个很温柔
0: 的存在，而温
1: 温柔的力量在一些女性的身旁。那其实这种角色很容易被忽略，这次有被看到，其实我觉得是蛮特别的，就是有得到肯定。我我
0: 真的觉得，对，一方面你刚刚提到说，对他如果说今天我们的约的距离，其实他表现的也不算差，但为什么他会是后来同样用双层故事来入围男主角？我觉得有两个层面，第一个就是通常在金马奖常常也有这种事情发生哦、喔，就是如果你那一年有很多的作品。不是你入围，是那部作品本身入围了。评审群他们就会看，哎、欸，你在这部片演的怎么样？你在那部片演的怎样？哎哎，我就从这几部片里面呢，去挑出一个我觉得你演的最赞的那其中一部片。然后同样可以证明两件事，就是等于你另外那部片没有入围的也被肯定了，因为我就是对照出来的嘛。我发现你可以在那部没入围的戏这样演，但是你在这部入围的戏这样演，然后我觉得很好，你就入围了。所以温生好，我觉得是有异曲同工之趣，就是因为你演了我们。因为我看到你另外一个面相，就是同样一批评审，他可以看到你那个很硬的，你所谓身为就是职人的媒体业者从业人员的表现的那方面。哎，我觉得 qualify， 我觉得挺好的。那为什么我会让你在双城故事里面入围呢？我自己个人也有很强悍的感觉，就是你刚刚讲的那种台湾男生的温柔面相之外，我觉得他就是很扎扎实实的支撑了双城故事的两个女主角的感情线里面，没办法被逃避，就是依靠的部分。双人故事，因为他讲的是两个台湾女生，一个是在美国出生，一个在台湾出生，而且是在大道城出生。然后呢，他们两个就是在美国跟台湾交换宿舍。然后交换宿舍之后呢，温山好扮演的是一个本来暗恋 A， 就是李念念的那个女主角，在大道城，他们算是青梅竹马，暗恋女主角不成，后来跟另外一个女主角就是曾佩宇谈了恋爱之后，修成正果的故事。所以其实他跟两个女主角都有感情的前系，但是最后呢，他跟曾佩宇……定了情之后，我就发现他那个转折之大，而且之温柔。就是通常第一条线就是，哦，你跟你的以前暗恋的对象依然是朋友，然后维持着非常友好的关系，而且你们在联系着你们的感情的，不只是纯粹的感情男女之情而已，而是你在在地扎根文化之下被喂养的一些，有点像是革命情感。或者是你们共同认可的那一份文化，就是女主角是中医，然后那个男主角也就是温生豪，也在双城故事里面经营一间干妈店，而且他从事的是一个文创产业，而且是很新创的，不是流俗于一般台湾人认知的所谓的文创产业的那种轻浮嘻哈的那个样子。他真的是在做事，但是他又太过理想性，以至于没有赚钱，然后其实他过得也挺惨的。他心灵或许很富足啊。但他经济方面是完全不行的，这样子，所以有赖于另外一个女强人，就是曾佩瑜这种，就是可以担得起经济的人来去欣赏他，然后跟他一起，哎，算是一起努力为人生这样迈进。所以其实我觉得这个台湾男生有一个很典型的代表立场，就是在台湾的女生呃普遍受过高等教育之后，然后开始想要去追求幸福，他们会遇到一个门槛，就是男主外女主内的问题，到底要不要打破传统？然后另外一个男生，他能不能支持你去做一个所谓女强人可以去做的发挥？嗯，我觉得温生好在这一块搭配得非常好、欸，
1: 哎，对，而且因为他他能够让这个角色成立，但是他不会抢戏
0: ，没有威胁性，
1: 对他有存在感。这个东西其实我觉得《熟女养成记》里面其实也有表现得非常好，对对,对对对，就是他其实会会让步，然后他会去理解对方在想什么。但他在两个女主角。当中的那个演法跟对戏的方法其实都不一样的,的，感情对东当中周旋，对，就是他那个角色会是连贯的，<笑>不会让人家觉得说他有这种见人说人话、见鬼说鬼话的感觉，而是
0: 很真诚的，是说我就是有点像是孔子因材施教，我觉得我应该怎么对付你，不是是我要怎么样好好对待你
1: 。对，所以我觉得文正豪在每一个像这样的角色中，他其实都有很仔细的去想过，他要怎么去演跟对戏。嗯，对，所以我觉得他其实是一个非常非常认真的演员
0: 。哎，这样子被你一讲，我又觉得可能是有翻牌的机会。毕竟你看他今年的戏那么多
1: ，他今年真的戏蛮的你看他有舞台
0: 剧，他真的是一个不可多得的，希望你可以多看他多拍几部戏的演员呢。对，也就是说，这两个人谁得奖你都 OK 哦
1: ，都 OK。而且因为其实这两个<笑>这两个，我觉得他们是台湾台剧的扛把中流砥柱，因为他们真的很有观众缘。但是我觉得。除了这两个，其实我觉得对大家来讲会有爆冷的可能
0: ，因为像是
1: 日剧时代的吴镇迪。吴镇宇他是拿过金钟的，非常年轻，而且他那一年就打败了温升豪
0: 。哇，他们这次又狭路相逢、啊
1: 啊。对，而且当年那几位其实都是交出最好的作品，啊、可是当年给了吴镇迪，然后这一次吴镇迪演的也是非常。非常
0: 好，这部客家剧场真的是了不起哎！
1: 对，而且它预算其实不高，但是它做的非常的精致。资源
0: 有限的状态，对，非常的
1: 精致。所以我那时候看到是觉得日剧时代那十种生存法则，看到时候是非常惊喜的。而且吴镇宇必须在虚实之间做切换，他有些是改编的，有些是在讲奈何本身的历史，所以他必须在这东西切换。其实我觉得他非常厉害的，而且他又要等下放松。或者是被政治压力给影响的这种东西、哦
0: ，嗯，因为这个反而是更艰难的，而且更大的命题，
1: 对，更大的命题。然后另外两位，他其实就是硬底子
0: 。王世贤跟龙少华，
1: 对王世贤以前我们会看很多像是《情难忘》那种东西，<笑>或者是大家看的《脚头》<笑>《
0: 脚头
1: 二》。其实我们在看《脚头》啊，其实是我觉得里面其实并,並不输真人说了。其实他在《剑士英雄》里面，他又把角色层次演出来，而且其实《剑士英雄》它不是一般的呃那种长寿剧，他已经渐渐的去跟比如说电影导演或者是比较类型剧的导演做一个嫁接了。所以我觉得这个东西是必须要给这位演员很鼓励的部分，对。然后另外一个就是，当然就是龙哥龙
0: 少
1: 华。少华<笑>其实龙少华就是每次出来就硬底子，然后你都觉得说，哎，我什每次有他在就会变得比较好看这样子？但是龙少华他特色又是他没办法演那么白领
0: ，他就是有本色演技存在，对，就是、那个是
1: 他的魅力，对，那是他的魅力。然后比较的限制，对题材比较还是本土性一点。但是我觉得他这一部一样，他的层次还是做的非常好。最近你一直看到龙少华哎，对啊，我审美
0: 疲劳了，我
1: 对、啊，啊啊啊、因为他在《江湖》里面演的非常非常
0: 好，一直出来，对
1: 啊，对，所以他们说要我选
0: ，你要选了，对啊，给你选，如果你是评审的
1: 话，我我如果是我，我还是会给龙哥
0: 哇。天呐、啊，龙哥，所以现在龙哥他在《菜头梗》里滋味里面有非常非常多元的层次的表现，让你没办法。还是你是因为他今年的整体表现？因为他今年真的在每部电影里面、每部戏剧里面一直出现，出现到我就觉得我有哪一部台片或台剧没有看到他的吗？我都想不起来
1: 。因为其实《与恶的距离》或《双城》或者是《剑士英雄》，他其实其还有,有其实还有不同的全戏跟演员，但是在。菜头梗的滋味，我觉得龙哥他是贯穿全剧的人，就是他的角色的重量是最重的。哦、就是如果你把龙哥这个角色抽掉、欸，可能是里面最困难，并不是说其他演不好，是我觉得是。剧的问题，
0: 剧本身给他的空间是,是
1: 最大的
0: 。然后他如果可以从头到尾撑到尾，然后都让人家有一个非常高水准的观影经验的话，那就是真的典型的实力派可以做到的程度了
1: 。对，对而且他要在这个比较长的集数里面把东西做完，其实我觉得是最不容易的一个部
0: 分。哇，你真的很，你真的非常的想要爆冷哎，因为他目前就是在网络的。网络声势上面是最没被讨论到的，但反而被你这样子挑起来，嗯、会让大家对他心致盎然诶、欸
1: 。对，因为我觉得龙哥演的很认真啦，对，然后、嗯、当然大家一定会非常想要给康仁这样
0: 子，因为他现在网络声量最高。好，那我们现在来讨论一下女主角的部分，也非常的精彩，一样诶、欸。现在目前也是蔡头梗的滋味，的徐丽文跟贾静文在做 PK 诶、欸，这两个声势最高，那你怎么看呢？
1: 我我先提一下，我觉得曾佩宇是一个非常出色的演员、啊，在每个角色都可以演出不一样的味道来。嗯、常常我在看他演的东西，会、嗯、觉得说，我突然认不出是曾佩
0: 宇。曾佩宇很妙，他明明长得非常好看，然后但是他在演戏的时候，一时之间你确实会恍神一下，说这是谁
1: ？对他没有一个稳固的形象，然后而且我觉得他在细节的，他在哭戏或是。呃，像这一次双城故事，他必须要有点台中美强，他
0: 是 A B C， 对、嗯、A
1: B C 强。然后我觉得他不管在口音或者是节奏上面，是一个非常用功的演员。然后他可以在各种语系里面跳脱演
0: 出戏对，
1: 悠游自在。比如说他在外乡女里面演不同历史的人，他其实可以抓到那个历史人物那个时代的氛围。曾佩宇这这点真的是非常厉害，对。對嗯然后，另外一个是，我觉得现在最大的热门，而且我觉得一定会拿还是贾静文
0: 嗯。嗯，我也觉得他应该是会拿定
1: 了。对，因为并不是其他人没有特色或演得不好，但贾静文这部真的太挑了
0: 。他好可怕哦，整个气场都在他身上哎、欸，我甚至觉得说，雨二在第五集之后，他的戏变少了之后就，就我就觉得啊，傻逼西，你知道，就是太想看他演了。身为观众，你没办法不去期待她的戏，你总觉得如果她在起来，就是她在出现，一定都是超好看的戏，对，一定会超精彩，然后会超催泪，就是她只要出场就是必胜的关键，就是你一定会眼睛想要抓着她，她又漂亮，然后又会演，然后气场又足，就是没得选哎。
1: 对，而且以前我们在看所谓的台剧的女主角。应该是说對於，对于大众来讲，他会比较负面倾向一点
0: 。对，这种很不讨好
1: ，很不讨好，因为他酗酒嘛、嗯。其实做了一些其实违反媒体伦理的事。其实这个东西对于台剧来讲，它是不讨好的很
0: ，这个是方方面面不讨。这个是
1: 完全是一个美剧像的。我们在看什么国务卿女士才有这种东西。然后为什么我们不会讨厌贾静雯？而且我们会非常喜欢贾静雯这个角色。第一点，角色思源姐的角色写的非常棒。然后媒体线写的很出色，然后我觉得贾静雯有把这个东西控住，比如说她跟年轻演员陈瑜的对戏，
0: 对，她其实
1: 都有做出一个非常旁边人在他演法会真的会相信事实
0: ，他也是一样，就是跟跟温兆航有点像，你刚刚讲的，就是他跟不同的角色的对戏的方式都可以调控到，让整体的戏看起来是不会落差太大。然后有在同一个气场、同一个宇宙之内，但是呢，他又把这整个戏感烘托到极致。
1: 因为他有纹身，好像还有成鱼，其实还有红，其实还有洪都拉斯，洪
0: 洪都拉斯，然后还有
1: 王蛇。其实他这四个演戏节奏还是可以在他的组合戏里面把它做出来、嗯。他让我想到那时候《华丽上班族》的张艾嘉、嗯、张姐的那个表演，我非常喜欢是张姐那样的表演。然后我觉得在这一次，我看到贾静雯这样的演出水平。
0: 嗯，贾青我真的是没得挑，她的水平够。然后其实我们可以去从她演戏的脉络一一路看来，她从最早的那种家庭剧，年轻的时候，然后到后来《回龙在天》，嗯，然後,后来演演演演。其实这个演员我们一直都知道她又漂亮又很会演，嗯，但是就是一直没有像《我们与恶》这么好的剧，或者这样的角色给他,他全方位的发挥，对，或者这么好的对戏的对象、呃，对，跟他一起来共襄盛举》出一个非常。棒的戏这样子，所以终于等到了，真的是替他感到开心，希望他真的可以顺利得奖哎。那江一晨的部分呢？二十之后还有蔡淑珍也都是入围了这一次金钟五四最佳女主角，王璐算是得奖呼声排序就是大概是这样
1: 。二十之后这个东西有点让我想起。比如说像花甲那那个像比较属于他
0: 在花甲里面的样子，对
1: 对对，这、就是一个我觉得比较讨喜的角色，但是我觉得他演法并没有完全的跳出跳,跳出来，对，就是我还是觉得他有一个型在，就是他还是,還是他有一个 potential， 对，他有一个 potential， 然后有有有那个气质在啦，因为直接看见蒋劲文太跳了，就是你跟他比起来还是会有就是会有一个观
0: 影上的落差，但是
1: 我觉得他在小品精致这边。一定还是会有他的市场，跟有人喜欢他的。可
0: 以，而且后生可畏嘛，對對對他算是里面最年轻、最年轻的、最年轻，感觉就是来日方长，而且绝对是未来十年的戏剧可以看到他的大名大放的机会、嗯嗯，就是可以非常期待的一个演员。对，那蔡卓珍其实我以前就挺喜欢他，我从哇名扬四海时期，我就觉得哇惊为天人呢。嗯，如果说啦，在名模潮转成演员的这一波潮流里面啊，我认为最棒的演技派就是他跟温山好，对，對可惜蔡卓珍就一直也是，我觉得也被冻得需要等待好的剧本，不容
1: 易。对，而且其实我觉得蔡卓珍的型很容易被，是不
0: 是？被定成
1: 坏女人这样子，嗯、因为其实她在《弑罪者》里边演的就有点比较邪邪。我很喜欢
0: ，哎，《弑罪者》应该是报明年的金钟对,對明年、明年、明年，我也很期待她。对
1: ，她是比较有点邪邪的角色，而且她的性就是型就人家觉得是坏女人。嗯，对，如果她演戏人妻的话，可能大家就不会。她在戏人妻里面
0: 也是既定的女强人坏角色，就是那种女强人很容易被人家讨厌，但是她就在里面，然后开始慢慢的跟女主角变好，然后好像有点从良的感觉的这样子。所以其实蔡卓真，我一直觉得她很可爱又漂亮，然后又会演，然后又具有本色的明星魅力。
1: 然后我觉得特别要提的是，我觉得蔡卓真她是有心要演戏的，她、啊、很想要，是不是？我觉得是,他是成为一个演员的演
0: ，他是一个颜值人魂呢。对，我
1: 觉得这要给予蔡卓真非常大的鼓励，就是因为我转型，然后他是有心想要演戏，然后他想要进步的。
0: <笑>你讲这句话，我觉得好好笑。因为有些演有些名模啊，他有心演戏也不一定可以想再出真演真。对
1: ，我觉得他他做的，<笑>我觉得他做的很认
0: 真了。他是、嗯，而且他是可以的。对，你叫他演什么他都可以的，對以的绝对不是说你你说的那种刻板型的，让他演坏女人而已。你叫他演一个搞不好奇怪的角色，他都可以驾驭的很好。拜托大家，就是各大导演编剧多给他机会，因为我真的很想要看他演戏。嗯，那女主角部分之外，我觉得女男女配也真的非常值得一提。当然，也一样是我们原二的距离，通常故事跟抬头可能滋味在这边抢啦。那你自己觉得女配角部分的话，曾佩芝她的影面如何呢
1: ？必须说，如果有最佳金步奖，可是金钟没有这个奖。<笑>一定要给曾佩慈。<笑>那时候，那时候我在看《月》的时候，想说他到底是吃到了的,的什么恶魔果实啊？为什么总会变演,演技派？当然，他其实，在之前一个呃那个呃《滚石爱情故事》里面，其实就演的，他也有演，错那个是他最好的一部。后来其实，其实我觉得他《终极三国》的演法是一个
0: ，那其实不好演
1: 哦、喔嗯。但其实我觉得他不好演，但是你看到那他有一点点。大神感，他演的非常好。第一点是，他很自然，口条很稳定，然后他对戏上面的那个节奏其实是好的。那我后来去看了一下，他其实这是《余二》的表演指导是苏打、啊 okay、就是也是这次的《乌光头》入围的配。然后其实《滚石爱情故事》的表演指导也是苏打
0: 。苏打怎么一回事啊？
1: 对，如果他在的话，其实整个群戏演员是可以跳出来的。其实真拍子是非常非常松，然后。他很知道这个角色要去哪里，然后他跟其他人对戏也完全没有问题，所以我觉得就亮点来说，陈佩慈是一个非常有机会的，因为他这个角色又讨喜。他第一个他要处理两个人，第一个是成宇，然后一个是尹时聪，对
0: ，而且他要处理自己坎坷的命运，对
1: 他跟阿布之间的<笑>坎坷故事、哦啊，所以他其实这个角色是，其实某程度他的戏份啊，或者是。重量其实不输假，静文她其实是贯穿，我觉得她贯穿,穿了整个《鱼
0: 二》，就除了成鱼之外，另外一个贯穿《鱼二》的一个不可或缺的灵魂角色。对，所以能够被评审这样子提出来，我真的觉得评审挺厉害的了。嗯
1: ，因为其实另外一个大家觉得说，哎、欸，奇怪，怎么只有入围一个成鱼跟谢琼轩呢？因为两个都演得很好。哦、我觉得像是谢琼轩，他其实我觉得提菜头梗的滋味也没有错。因为他的戏份更多，然后更有竞争力。因为其实，在我们娱乐，他虽然有德奖场，但是他的层次是没有那么多的，因为发挥空间没有那么
0: 多。嗯、因为毕竟太多卡了，对卡是太强了，太多了这样
1: 。然后蔡刀梗之外，向永全一出来，你就觉得说，哦、欸，好可爱，就是他出现的地方都好可爱，然后很篇幅也够，篇幅也够，也很很在地那种，因为让你想起哦，好像以前，像是我是以前是乡下小孩，就是有那种。Okay. 旁边会遇到那种邻居阿,阿姨这样子，我觉得那个亲切感是很好的。台湾人情
0: 味的代表者
1: ，对,對，代表者这样子。然后我觉得那个理性也是一个，我觉得非常。生死接
0: 线员对要
1: ，其实真死接线员里面最跳出来的是理性的
0: ，就是他
1: 。因为其实真死接线员里面有几个比较大问题，他是、呃、某程度上是指人去，嗯，对，然后又是类型，然后其实。男女主角都还是偏年轻，像是郑少宗或者是另外一个演员，他其实都偏年轻。那最重要，只要你看到理性的戏，其实你会发现说，他反而是非常能够抓住整个气氛的人。嗯嗯，就是只要有理性在的东西，都是好看的。哦
0: 、哇，对，这样想想真的是不容易。从金马之后。對,对这个演员又再进一步的因，因为他
1: 那时候入了金马是楼下的访客嘛、啊，然后他那时候就是已经有一种很类型
0: 化的，
1: 在里面穿透出来，就是你看到就是他的魅力就已经对，你会觉得说，哎、欸，这个女生是谁？而且她演一个学姐嘛，然后等下下面很凶，然后她等下很有原则，她又画有一些比较有点像是。动漫式的那种动画、嗯、式的对漫画的演法，其实他处理的是非常非常的稳定的，多元稳定多元的稳定。所以其实我觉得李信在这部片其实是真的是非常实至名归
0: ，一定要给他入围的啦。对，那二十之后哇，我们还有一个叶慈玉，哎，还有张宁。其实你刚刚也有提到这句，实在是“从生存法则”。对。哇，所以其实女配角也根本也是一个死亡组啊。
1: 对，因为其实他们的东西都非常非常不好演。张、哦、丽、欸、那个角色其实真的很不好演，包括语言上面啊，嗯、或者是他,他真
0: 的很妙的角色角色
1: 设计上面啊，或者是他都挑那
0: 种很难演、很难演、很难演的人。对他从《醉生梦死》开始就有一种这种倾向、欸。哎，张丽，他每次演的还有那个自画像，嗯，我每次看他演戏，我都想要怎么会演一个。这种就是基本上，身为一个演员，可能都不知道该怎么演的
1: 。对，他的角色难度其实是我觉得其中最高的一个，哦、因为他每次都挑这种非常非常难
0: ，但是不是人演的可以驾驭的角色的这样子。对，这个演员真的是非常值得期待，而且她真的很漂亮。然后，其实她今年在那个《致亲爱的孤独者》，她也演了一个呃传播妹，哇，也是一个。你看他平平凡凡的一个人，那他可以把他演得很纯粹这样子，这是一个其实我觉得应该要多给他演戏，也是一样看不够的一个演员哦。哎，那我们你觉得就是男女主角、男女配角哪一个是死亡族啊
1: ？男女主角、男女配角哪一个是死亡？就是最难
0: 最难，就是啊无法选哎、欸。那女配角每一个人都好像都应该得的那种感觉，怎么一回事？
1: 对， 其实女配 角， 我觉得他们的角色类型是没有重叠的。没重 叠， 我我是觉得他们是完全的方向都不一 样， 而且很可能 是， 很可能是。报集数的问题
0: 啊，对，因为他们会剪一个版本给评审，然后评审端看那那一个剪辑版来决定那个演员的生死
1: 。对，对而且评审看的跟我们不，对
0: 不一样对，是不一样，我们不知道评审看,看的到底是哪个版本。所
1: 以其实我觉得像这种很很多人会觉得说，怎么跟我看的不一样？因为报名集数有限，不可能全部看,、啊、能看完。所以如果就我来说，我还是觉得曾佩慈跟谢琼轩之间选一个，然后是是我觉得。那个张宁会是黑马，黑马，因为谢琼轩他那个演技，就是我觉得他他只要演戏，我觉得都应该给他金钟，对，浑然
0: 天成的金钟，但是也是可以预测的金钟，
1: 他就会觉得说，嗯。比如说，我觉得圈圈应该会投他，紀紀那我投曾佩慈好了之类的。结果可能哎、欸，曾佩慈就拿了、就是、所
0: 谓的大家的第二名，才会变成真正的第一名。好，那我们再来讲一讲男配角的部分。你觉得龙少华跟温生好吗？还是洪都拉斯也很有胜算呢？因为毕竟林哲熙都进来了
1: 。对，其实呃一样，我觉得林哲熙其实几乎是男主角的戏份。
0: 对，他是用男主角的戏，就跟陈宇如果入围女配角，我也觉得他是用女主角的戏份去入围配角的那概念是一样的
1: 。其实林则西这个东西他很不好演，第一个他一样是演就是视觉失调，我觉得这个东西对于一个演员来讲是呃很难的，因为你到底要怎么演，跟你要让自己在那个状况里面多久，然后。视觉失调，它并不是一个单纯的问题，它可能还要是一个
0: 很综合性的。它还要
1: 有情绪，你不能只是演一个精神混乱就是你肉
0: 体上面的一个表达，对，跟你的神智跟眼神可不可以对得起来？
1: 而且你还要以这个状态去跟其他人对戏，我觉得这还要互动。对我觉得那真的太难了，所以这个角色它基本上是一个很难很难很难的角色。然后我我当然更喜欢那个红哥洪都拉斯的。人他在
0: 他在这个戏里面非常讨喜
1: ，对，非常讨喜。而且以前人会觉得说，哎、欸，洪都拉斯还是就是综艺咖嘛，大闷过模仿的这样子。嗯、可是你会发现他在這，正正经经的
0: 演起戏来，哇，那魅力之高哦。
1: 对，而且他跟贾静雯对戏，你觉得他有输啊没有，他基本上很多地方是，对，他的气
0: 场是出来的。
1: 对，而且他是得要跟贾静雯有一点点抗衡的。对，對對而且
0: 他们一那种就是他们是战友，又是朋友。对，然后有时候互相舔舐伤口、嗯，然后互相鼓励这样子，哇，那种、個、感觉真的是非常助攻哎、嗯，难怪入围男配角实至名归这样子。只是说龙少华，其实我在那个戏里面，我也觉得《双城故事》，他在龙少华在饰演里念念的爸爸这个中医老中医的角色是非常讨喜的哎，因为他的戏太好、嗯，这个人设太完美了，嗯嗯，就是我我心中向往的一个台湾好爸爸的样子
1: ，嗯，因为他其实是。中医嘛，然后他就是、嗯、他有一些转折，其、就、实、是、他想要把那个他的,的他的
0: 精华经验
1: 对传承给他的女兒,女儿，可是他又不敢直说，或者是对于女儿的一些。情感啊，感情、爱情的东西，无法
0: 尽情的表达。
1: 对，然后他是一个感觉是开明，但是又很疼女儿的、就是、那种爸爸，而且很
0: 女儿控，很女儿控，控很女
1: 儿控。然后就是处处为女儿着想。然后比如说，好，这个生病了，然后或是什么，嗯、还在想连自己都
0: 病危快死了，他还想的都是女儿的事情
1: 的。然后我觉得他刚好他是比较一个哎、欸，为别人着想。然后菜刀跟男主角，然后我觉得他是比较往前
0: 走的。啊所以可以对比，他戏外真的很好笑，因为他戏里面是跟温生豪在抢男主跟两男。对
1: ，而且他们两个角色都有异曲同工之妙，<笑>因为温生豪在双城故事，我觉得他是比较,比較
0: 助攻的，对
1: ，比较我我比较温柔
0: 的助攻的，对，比较温柔助攻
1: 。然后其实他在我们娱乐里面，他更内敛一点
0: 。太有趣了，太有趣了
1: 。那其实我觉得有那个硬山专业，我其实觉得这个。
0: Oh, 我我蛮
1: 喜欢这个角色，很、欸、我觉得他非常关键，因为他是一个日本人
0: 来的，
1: 对，他是日本的，但是,、oh, 是他是有爱台湾的,的日
0: 本典型的样子的，对。
1: 然后他是不会去歧视台湾人，他不觉得他自己是一个
0: 人高人
1: 一等，跟人高人一等特殊物种，对。所以他这个角色变得非常有。人情味跟某个程度，我们讲有点转型正义的那种，也是符合、就是、台
0: 湾人对于日本人最友好的想象的样貌。对
1: 对对，然后他没有恶意，因为很多可能我们会觉得说日本殖民就是坏日本人，这样、哦，很多人
0: 都会这样想。对，
1: 但是他让我想起像是 cano 的那个 cano 的老
0: 师，对那个那个那个教
1: 练一样，他是诚心诚,诚意的为了这件事情在做,事情做付出。对，所以我觉得他的角色是有优势的
0: 。那他,他的那种眼界是已经高于物种了啦。对他想的是一个很理想的一个对于理想层面的实践的境界，这样
1: 子。因为最难演的是泽西，最
0: 难演的是泽西，然后最讨喜的是那个洪都拉斯男配才是真正的死亡,我覺,死亡我觉
1: 得男配，我男配非常死亡，非常死亡之足， wow, 因为我觉得
0: 好精彩，好精彩,精彩因为他
1: 们的实力其实真的很相当。
0: 嗯，对他们都是每个谁得奖你都觉得 OK 了，你 OK 了，而我高兴、啊。实而
1: 且他们的戏份都相对于平均對，
0: 对，因为有些人他可能是胜在人设，然后其他人有些人是胜在他的那个表演的空间啊、哦，但是所以
1: 他没办法用一个比较。简单的标准去评这个组
0: 合，一样是青菜萝卜的评审，各有所好，为自己去做捍卫跟争取吧對對對。而且他可能会
1: 有情感上面的问题
0: 。认同你是说意识形态的认同的部分，对，在也会在这出剧里面发生。那我们最后这一点点的时间来探讨一下今年的金钟五视最佳戏剧类的节目，你觉得我们娱乐剧里双城故事二十之后菜头梗的滋味，跟客家剧场日剧时代的四种生存法则这五个你会怎么排，跟怎么选呢
1: ？我当然还是把余额放在一,一定是。对，这这好。那你要第二名
0: ，你要第二名，你的第二名，名
1: <笑>我会给日剧
0: 。哇、wow, ，噔噔噔噔噔噔噔，好日劇，日剧时代的十种生存法则。对，大家就可以知道说，这一次的客家剧场其实可能你错过了这一出很好看的好戏。对，然后去把它补回来，因为
1: 我觉得它不输去年的台北歌手。台北歌手我非常喜欢。哦、去年是
0: 台北歌手，算是金钟的大赢家。对
1: ，而且其实制作人是同一位。
0: OK， 对，所以我觉得它的,的它的质
1: 感其实是非常非常好的
0: 。那你的第三名呢？还要再继续拍下去
1: ？我会给菜头梗诶、欸，噔
0: 噔，哇，哎、欸，你真的很好玩诶、欸，因为你每次讲出来的答案都是会超乎我的预料之外
1: 。对，就是我我会给菜头梗，因为我觉得菜头梗滋味是一个更有普遍性，因为其实鱼二可能。虽然我爸很喜欢羽二，嗯嗯，哦、喔，但是你好像说你
0: 跟你爸因为羽二建立了一些沟通的桥梁，
1: 对对对，羽二跟日剧时代，他还是是我心目中那种最棒的，拿出国际的那种带出国比赛那种。
0: 就是我们台湾戏剧这么棒的东西给你看，你看，你看，你看。对，對而
1: 且我们是按照我们的我们的流程是讲我们的水平，形象水平讲。
0: 而且跟我们的台湾的不论是历史面向的，或者是当代的社会状态的一个很紧密的结合的东西，可以反映现况，或者是我们台湾人的历史观的
1: 。然后蔡头可是因为他其实讲他也是一个他要去参选的这样的故事，嗯、那我觉得其实蔡头可能这是非常接地气。那其实大爱。也已经很久没有入围这个项目了、嗯嗯嗯，所以我觉得它其实，在普适性或是大众观众度上面，我觉得其实会是，应该都会看。其实
0: 很多家人还是都在看《大爱》啊，对，接受度会很高，很了解。就是其实跟年轻人看娱乐是意思是一样，大家都认识这出剧
1: 。对对对，其实我蛮喜欢蔡头根的。
0: 那今年我们的金钟奖的最佳戏剧类节目相关的奖项的预测跟分析跟讨论就在这边先画一个段落，呃，欢迎就是大家好好的来预测一下。那我们也非常高兴今天娱乐重级的主编佑德可以到现场来跟我们一起共襄盛举哦，我是雀雀
1: ，好，谢谢谢谢大家，我是佑德，好谢谢观众，拜拜。拜拜
0: 我是雀雀，除了雀雀聊影剧之外呢，还一定要推荐给大家的，就是桑昂制作全台唯一的犯罪节目《阿善斯。见识实录》，赶快下载 S O U N D O N 桑昂声浪 A P P 和我一起收听吧。